0: As soluções passam pela política. Sobre a proteção de Deus e do Estado laico. Quem concorda
1: permaneça como está e quem discorda se que manifeste. Aprovado o projeto.
0: Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos
2: aqui há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia. bem do dia, olá amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Denauer do Movimento Voto Consciente e da queridíssima Shuri, eu, o cientista político Humberto Dantas, nesse dia 2 de junho de 1923, às 18 horas e 19 minutos, tra trago até vocês da companhia maravilhosa, incrível, fantástica, sensacional, dos cientistas políticos Graziella e... Graziella Testa e Vitor Oliveira, Maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Grazi? Tá bem, minha filha? Tudo joia?
0: Tô bem demais. Tô um pouco irritada depois de umas análises muito superficiais que eu li sobre o Legislativo essa semana, confesso. É, já, já fui uma pessoa mais calma e mais tranquila. Mentira, nunca fui. Mas, mas tô bem. Tô doida pra falar dessas coisas com vocês hoje.
2: Já tá querendo fazer a bagaça começar. Tá bem, Vitão? Tá joia?
1: Tô bem, tô joia. Queria dizer que a, a alegria da minha sexta-feira é ver vocês dançando e curtindo uh, enquanto a musiquinha da nossa abertura do programa rola, cara. Acho... É fenomenal, velho. Eu, eu sou <risos> essa O Humberto galera...
0: ainda tá ouvindo alguma coisa. Eu fico dançando pro merda. É, a, gente,
1: a gente fica aqui supondo o que tá rolando, né? Mas mentira, a gente conhece, né? Enfim, afinal de contas, somos os autores da obra. Boa, boa. Olha,
2: galera, é... Eu hoje vou dizer pra vocês que eu tô me sentindo naquela segunda-feira, depois daquelas férias geniais, que você vai pro lugar dos seus sonhos, e aí na segunda-feira você tem que voltar pra trabalhar. É legal, é super interessante, mas... Ai, ah, depois do high-tech da Shuri na semana passada, voltar pra vida normal é difícil, cara. É difícil. E... O programa no YouTube bateu todos os recordes, todos os recordes de audiência, a gente tem o vídeo da semana passada, é o vídeo mais assistido da história, né, e hoje estamos aqui com essa galera maravilhosa, Amanda Lobo reclamando que o som da Grazi está baixo, né, o André Buna já falando aqui várias coisas bacanas, o Felipe Vidal, o Wally Davidson, o João Nerone, nosso querido Nerone. O André Montoro, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Trains, trains. Nossa querida Sueli Testa. Padre Adriano Ferreira Rodrigues nos abençoando aqui com sua presença. E agradecemos sempre muito a presença dele aqui com a gente. O Thiago Valentim Georgette. O Wilson Paz. Cadê a Elis, Wilson? Cadê a Elis? E, por fim, o Anderson Santos. Então, vamos que vamos. Vamos dar uma começada nesse trem, porque a pauta está expressivamente avolumada, né? e eu vou começar com dois pontos. Mais uma semana, se a gente considerar que no final deste mês o presidente Lula terá cumprido um oitavo de seu mandato, o que é pouco. Pensem numa pizza. Se você tirar um pedaço da pizza, ainda sobra muita pizza. Então, é, tem muita coisa para acontecer. E já tem uma galera assim é, colocando coisas na conta do presidente pelo pouco tempo que ele teve. Lembrando que Bolsonaro não começou em lua de mel com o Congresso, que Dilma Rousseff não começou, sobretudo, o segundo mandato em Lua de Mel com o Congresso. Que Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente no primeiro mandato, não começou em Lua de Mel com o Congresso. Que José Sarney teve uma paralisia em relação ao Congresso, que foi bizarra durante o seu governo e é conhecida como a era da paralisia de Sarney, né? É, que Fernando Henrique teve dificuldade no segundo mandato. Cara, tem exemplo para todo lugar. Eu escrevi na semana retrasada dizendo eu tenho pra mim que com esse congresso vai ser um governo de centro pelo que minimamente tem se apresentado em termos de agenda. Mas tem gente cravando comportamento e só empilhando o número. Não é nem analisando estatística, tá? tem gente empilhando o numerinho. E aí quando a gente vai ver com todo o respeito da onde vem, você começa a perceber por que em alguns momentos... O tal da, o tal, a tal da bodega do diploma de cientista político há de fazer alguma diferença. Porque é claro que a gente tem que fazer a diferença em relação a alguma coisa. Senão, seria inútil. Assim como também, quando eu começo a analisar a lei, o diploma de direito de alguém faz a diferença na minha análise. Quando eu começo a fazer análise econômica, o diploma de economista de alguém faz diferença na minha análise. Então as pessoas deviam pelo menos ler um pouco, né? pluralizar um pouco, mas não... Empilha três estatísticas, tem que entregar o texto e, sinceramente, alguns ocupam espaço, que é o famoso... Tatu não sobe no toco. Alguém botou o tatu lá, mas hoje, gente ruim pra decorar a árvore. E aí, Grazi, como é que tá o negócio? A Grazi é que tá brava com isso e eu que tô
0: escalando. Deixa a Grazi escalar, Dantas. Não, eu me sinto super contemplada. Até prefiro, Humberto, porque você tem uma <risos> Evita certa... o processo, né? <risos> eu não falei o
2: nome de ninguém.
0: Não citei me publicação. Sinto re... Me sinto representada. Mas, assim, às vezes o meu diploma de cientista política só me, me faz me sentir dentro daquele quadrinho que está acontecendo, eu não sei, eu não sei. Mas da, da turma da Mônica, o clássico meme. Mas essa semana não foi tanto assim, não. Essa semana teve uma, um, alguns exageros é, no sentido de que o, o governo nunca houve um governo tão ruim por marcalição um <risos> pavor, um negócio assim, calma, gente, calma, gente, é início de mandato, o, e alguém acho que foi a Luciana, que lembrou muito bem lá no grupo, que PMDB demorou horrores para é, entrar no governo Lula a partir de é, só foi entrar de vez no segundo mandato, né? No primeiro mandato tinha metade só do PMDB. No Fernando Henrique também não foi o PFL de cabeça com tudo. Construção de governabilidade nunca foi simples no Brasil, em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil nunca foi também, né? Então, acho que tem, tinha, é uma questão de expectativa-realidade. Eu não sei se as pessoas tinham a expectativa de que o Lula ia chegar. Bom, é um cara que sabe fazer, já fez antes e vai dominar e não é assim. É uma, existe uma distância ideológica fundamental entre o presidente da República e o Congresso, né, que é um primeiro fator que tem que ser levado em conta. Tem um, um cenário nebuloso de como se constrói governabilidade com, uma, com um, um chefe, vou chamar de chefe, com um chefe do Legislativo super poderoso né, e que precisa ser contrabalanceado. Então, é, tem uma, uma série de questões que precisam ser equacionadas. Para mim, Resumindo essa semana, o que aconteceu foi o momento em que o, a, acabou a passiva agressividade e ficou um pouco mais claro o conflito que existe entre Arthur Lira e Lula em é, decidir quem que vai gerir a coalizão, né? O governo Lula, o governo Lula vai, ele quer gerir a coalizão e o Arthur Lira não quer abrir mão da gestão da coalizão, para mim... O resumo é isso do que aconteceu essa semana. Né? E alguém vai ter que ceder. Né? E, eu, e nesse momento, eu acho que a gente está chegando mais perto desse momento, porque agora o conflito ficou aberto. A, a sensação
2: que passa, Vitão, é que o Arthur Lira estava gostando de jogar paredão, né? Que o, o Bolsonaro não impunha resistência à forma como o Lira geria a coalizão. Muito pelo contrário, tinha lá os parceiros de dentro, inclusive do partido dele mesmo. Então, a, a, o diálogo aparentemente, o diálogo líder do governo presidente da Câmara e ministro da Casa Civil, era um diálogo que acontecia praticamente dentro do Progressistas, né? que era um partido aliado do Bolsonaro, né que é um partido que estava junto, tão junto que fez parte da coligação. Né? Então, a gente tem esse tipo de situação. Agora, do outro lado, parece que tem um tenista. Então, não necessariamente onde vai jogar a bolinha, a bolinha vai voltar. Né? Então, tem um pouco de... Né? Do, do inesperado do outro lado, e aí o inesperado para mim esta semana parece ser, de acordo com o que o Lira está transtornado, Vitão parece ser o STF, o Lula fez um churrasco na casa dele na semana passada, né? Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes foram ao churrasco, né? é, alguns vão questionar, outros vão dizer que é assim mesmo, né? Uh, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, que podia, que não podia, que devia, que não devia. Eu acho que está mais no campo do, do devia ou não devia do que do podia e não podia. Essa semana voltaram no STF com uma denúncia contra a Lira e outras existem. Ele vai ser julgado por questões da Lava Jato. Ele está sendo é, julgado por uma questão de um, do envolvimento de um assessor dele que há muito tempo atrás, 2012, salvo engano da minha parte, encontraram mais de 100 mil reais em espécie com um cara no aeroporto de Congonhas, e ele está bem chateado com isso e acha que a culpa, ou pode imaginar que a culpa seja do Lula. É, governabilidade, como nós três aqui já escrevemos em companhia de muitos autores incríveis no livro Governabilidade, é uma capacidade extraordinária de articulação em diferentes espaços, não só no legislativo, mas também no judiciário, na opinião pública, etc, etc, etc. E aí, Vitão? O, o, do outro lado tem um tenista... E o STF tá sentadinho na cadeirinha ali em cima, dizendo, out! Uh, beneficiando um <risos> dos dois tenistas.
1: É, eu vou querer um dia ter você de juízo quando eu for jogar tênis, porque eu quero ouvir, eu quero ver essa cena. É, mas... <risos> Cara, é engraçado, você tava... Enquanto você estava falando, eu estava pensando em várias coisas que me remeteram ao, ao livro novo do, do Limongi, né, cara? Que desgraça de, assim, tempestividade de uma publicação, né? Não adianta. O cara, quando é um cientista político relevante, ele é. <risos> assim, mesmo que você não concorde com ele, a discussão que ele traz ali me traz para muitos aspectos do que está acontecendo agora, né? É, primeiro, assim, que ele tem um argumento, que é o de que o arranjo da Dilma era o mesmo do Lula. Não era necessariamente a mesma coalizão, mas foi um arranjo que perdurou esse tempo todo e que já tinha acumulado diversos desgastes, inclusive da época do Lula. Né? Agora, para criar, né, como a Grazi estava falando, é, para criar esse arranjo demorou, cara. É, é, não é que foi assim. É que talvez tenha essa, essa experiência de, de reeleição ela faz com que a gente ache que seja normal, assim, né, uma coisa normal do, no sentido normal é que seja uma coisa fácil, que seja uma coisa simples, quando na verdade é uma dança muito complexa, que tem pouquíssimas interações, é uma conversa completamente ineficiente no sentido de que é pior que telefone sem fio, né, assim, é, é, tem um monte de intermediário, tem recadinho na mídia, a conversa mesmo para resolver o problema, <risos> é isso. Inclusive dizem que um dos problemas da gestão da coalizão atual é porque o Lula não gosta de usar o WhatsApp, mas tudo bem. Né? É, o que é verdade, diga-se de passagem. É, aí. É ou, uma, é, exato. E aí, uma, uma loucura assim, que a gente tem é, é, nesse, nesse processo é, além desse assodamento, né, e, e é, na análise, é, é, tem um problema de contrafactual muito forte. Eu tava troquei umas mensagens com algumas pessoas essa semana, inclusive, e tal. Eu não estou plenamente convencido de que as derrotas foram de fato... Elas, obviamente, foram derrotas né? do governo. O governo manda um negócio e perde na hora de votar. Óbvio que é uma derrota. Ou tem uma... Orienta de um jeito a, a, o resultado vem de outro. Óbvio que isso é uma derrota. Agora, até que ponto... Eu ainda não estou convencido de que o governo não tinha precificado já essas derrotas. No seguinte sentido... Montou uma primeira coalizão, sabendo que ia ter que mudar, porque precisava fazer uns arranjos depois, e porque precisava de desculpa para fazer determinadas coisas, do tipo, dar mais poder para determinados atores que não eram, não são bem quistos pelos apoiadores de primeira ordem. E segundo, né, do tipo falar, pô, gente, estamos perdendo, não tem como, precisamos fazer essas coisas. Eu preciso entregar o Ministério da Saúde para o PP, porque realmente ó, não tem o que fazer aqui. Você precisa perder para isso. Quantos e quantos casos a gente já não ouviu falar de guerras em que as pessoas que estavam liderando o processo sabiam que iam enviar a tropa e gente para morrer e tal. Cara, você sacrifica às vezes estrategicamente determinadas posições, eu não tô falando que isso foi feito, porque eu não quero também alimentar acho que pior que a narrativa de que, nossa, esse é o governo pior da história em termos de articulação política é a narrativa de, nossa, o Lula é um gênio da articulação política, antevê todas as jogadas. Cara, é um processo confuso, é um processo que você aposta em algumas coisas e erra, e aí acerta. É, mas eu estou muito convencido de que eles não querem pagar o preço que o Lira... Que não quiseram pagar o preço que o Lira estava cobrando e falaram, beleza, vamos perder algum, um pouquinho. Vamos perder um pouco. E aí você olha o número, né, que é o início dessa discussão. Você olha simplesmente o número e fala, putz, tantas derrotas, medidas provisórias caducando, sem também entender que medida provisória carro caducar não é necessariamente uma derrota né, do executivo é, acho que tem tem muita tem muito assodamento e agora o que também não impede a gente de fazer uma análise tá complicada a situação para o governo não tá fácil né? é, é, se o governo quiser amanhã mobilizar a base para votar determinado tema ou vai ter problema dentro dos apoiadores de primeira ordem né, e vai contar com um evento, vai ter que buscar garimpar apoio na oposição, uhum. ou vai ter dificuldade com os apoiadores ali de, de coalizão que não são parceiros exatamente muito orgânicos, e que não necessariamente concordam com a pauta que vier. Então, tem, tem problema de ajuste de agenda, de pauta, o que, o que nós queremos, isso daí não está acertado em várias áreas do governo, acho que meio ambiente, agricultura é, 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 e, e mineração, petróleo, é só a bola da vez. É, tem problema de diálogo com os parceiros de, de, desde a eleição, mas tem problema de diálogo com os parceiros que não são de eleição. E tem, obviamente, um diálogo que é, vai e vem, a depender do tema, com os partidos que são de oposição, ou que atualmente são de oposição ainda. né? Agora, teve um terço, não dá para ignorar que teve um terço do PL votando com o governo faz duas semanas. Isso. Assim.
3: Não dá para ignorar
1: isso também.
2: E não se pode ignorar que o PL já tinha dito que podia ser assim e que não teria problema, e que o Progressista já tinha dito que era assim e que não, que não haveria problema. E que o progressista se assume no Nordeste como um partido de centro-esquerda, quase. Muito perto do PT. Não tem problema. Eles não veem problema nisso. Ponto! É do jogo! É do jogo. E acho interessante, né? É interessante. Lembremos, pessoal, o Progressistas mudou de nome em 2005 para entrar no governo Lula. O PP chamava PPB. E uma das razões para mudar foi esse ingresso. PP, PPB barra PP e PMDB, hoje MDB, voltam ou entram no governo Lula durante o governo Lula. Então, assim, não é, uma, não é assim de, é, aliado de primeira ordem, de primeira necessidade, de primeiro instante, não, 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 é aquelas contratações que você faz no meio do campeonato, né, gente que chegou depois, gente que chegou depois, por falar em gente que chegou depois, não que eles tenham chegado depois, mas que eles se manifestaram após eu ter elencado aqui esse, esta plateia estelar, Cláudio Azzi desejando boa noite para nós, Léo Vovô Guarujá aqui com a gente hoje, com as, com as, com as tradicionais saudações santamarenses do nosso querido Guarujá, Carolina Maura Blockwitz, dizendo que nós somos incríveis e agradece por a gente abrilhantar a sexta-feira dela, isso nos deixa expressivamente felizes e a coisa é chique demais, completada pela Amanda Lobo dizendo, esperando a análise técnica e realista de vocês há dias, vírgula, excelente, exclamação, diria Avaloni o Grazi. Continuando nessa análise, continuando nessa percepção do governo, aí coisas que já foram ditas aqui, agora, nesse instante aqui, desta, desta nossa noite, já há quem diga que tem gente sendo cotada para assumir ministério. Ou seja, ministérios mudariam, a começar talvez por um desmonte ou por um deslocamento do União Brasil. Eu acho que o União Brasil tá correndo um risco sério de ter entrado antes, de correr o risco de sair logo e de depois, quando querer voltar, já não vai mais ter o espaço que teve. Quer dizer, o União Brasil tá correndo o risco de ser o otário do jogo. É aquele que... Sabe aquela história? Quem deseja fazer tal coisa, dê um passo à frente. Todos os coleguinhas dão um passo atrás e ele... Aí, quando ele dá o um passo pra trás, todo mundo dá o um passo pra frente. E ele fica sendo o tonto da rodada, né? É que nem político, quando você vai em reunião e fala assim, quem quer ser candidato a governador? Sempre tem um otário que levanta a mão e fala, eu, eu, eu. Esse você sabe que não vai ser. Mas esse você joga na imprensa, <risos> você deixa aparecer, você queima, você frita. Aí o idiota dissolve e vem alguém e diz, putz, e agora? Estamos ferrados. Uh, precisamos chegar numa solução de consenso e tal, e aí o malandro que tá lá no fim da sala, com o braço levantado, uh, encostado, né? com a cadeira encostada assim, com a cabeça na parede, braço cruzado, se equilibrando, surge naturalmente. Eu acho que o União Brasil corre o risco de virar se esse governo der
0: mínimas
2: mostras de sucesso em algum momento em termos de governabilidade, o União Brasil, se perder esses ministérios, vai ser o otário do jogo. Então, essa é a primeira pergunta, Grazi. Já tem rumores de reforma ministerial, primeiro ponto, e o segundo ponto, né? aproveitando o que o Vitor falou. A gente tinha cinco MPs, duas foram aprovadas daquele jeito e três caducaram. Ou seja, fácil não tá, mas a mais relevante era a da estrutura da esplanada e a do Bolsa Família. Essas foram mantidas. Voltar com FUNASA ou não voltar com FUNASA, as outras duas, as outras três, na boa, cara, não é o fim do governo, mas está longe de ser
0: o, 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 a perda da casa própria, assim. Perfeito. E eu acho interessante, Humberto, essa pergunta primeiro da reforma ministerial, né? Teve uma, uma, uma coletiva de imprensa que o Arthur Lira deu essa semana. É uma fala que eu acho que tem uns seis minutos. E que eu vou ele usar consegue? em sala de aula. Hã? Ele
2: consegue? Pois é. Conseguiu. Humberto,
1: não, 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 não subestime.
0: Bolsonaro não subestime conseguiu. o inimigo.
1: Bolsonaro não esse?
2: Esse não
0: conseguiu. Não, o que eu achei assustador, porque foi meio sincericídio, assim, sabe? Ele tava... Essa semana o Lira estava claramente descontrolado. Descontrolado acho que é um pouco demais, mas ele estava bem exaltado e nessa coletiva de imprensa ele teve uma fala que eu achei muito interessante com relação a esse ministério tem um momento que ele fala assim é, já já circulou até pela esplanada nome de reforma ministerial não é não, o, o PP não quer saber de ministério não é sobre isso e assim foi Quem muito sincero PP? Porque, não, foi muito sincero, porque de fato o último interessado na construção de coalizão via compartilhamento de pasta ministerial é ele, que quer continuar fazendo meio de campo para execução de emenda e continuar gerindo a coalizão. Claro. Né? Então, claro. imagine um jornalista chegar para ele e falar é o PP que é uma pasta ministerial é quase você ofender pessoalmente. Ô Grazi, o Lira
2: é corretor de valores, não é corretor de imóveis, né?
0: boa boa é é ele não quer prédio é. ele quer dinheiro ele é, quer controlar é dinheiro isso. é isso e, e ele e, e assim eu fiz anotações sobre a, eu o nível de nerdice eu fiz anotações sobre a fala do Lira eu fiz alguns coaches aqui, <risos> mas ele falou que... Porque, Esse assim, era o caderno
1: coach. de quem todo mundo colava na hora da prova, né? Na época da faculdade <risos> de Grazi.
0: Não, não é não, porque meu caderno é muito desestruturado, não tem assim... É difícil alguém entender o que eu tô entendendo, entendeu? Eu copiava o caderno de alguém também. É, mas ele primeiro culpa bastante o governo, né? Que o governo não se organizou... É, que não é culpa de Congresso, do Congresso, que é falta de articulação política. E aí tem dois momentos que ele fala, inclusive em nome do Senado, ele fala que a realidade do Congresso Nacional não é mais a mesa. Por que, que você está falando da realidade do Congresso Nacional? Você é o presidente da Câmara. Né? Você pois não é o presidente é. do Congresso.
2: Aí falam um que aí ele voltou outro... a falar com o Pacheco e ele vai e fala pelo
0: Pacheco. É com, não é pelo. Você... É, é. Ele fala, tem uma hora que ele fala que existe uma insatisfação generalizada de deputados e senadores, né? Então ele está falando em nome, inclusive, dos senadores. E aí, então, vamos ver se a Câmara vai dar mais um crédito para o governo. Né? A Câmara é o Arthur Lira, né? É o Arthur Lira. Para mim, segue aquela ideia de que o Arthur Lira está segurando os braços, falando. É, eu não vou deixar eles atacarem você quando todo mundo quer sair para dar uma flor. Né? Que o, 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 o Centrão é doido para ser governista, gente. Eu não, não tiro... Na, ninguém tira isso na minha cabeça. Não, é que claro. Que o Centrão quer ser governista. E o, e o Arthur Lira está querendo se enfiar no meio falando que o único, só dá para passar qualquer coisa se for por mim, né? Não, não é isso, né? Não, não é isso. Esse é que é o caso. E aí tem um, uma fala que eu achei fenomenal que ele coloca, que é assim... O presidente da Câmara é um facilitador. Ele não é líder do governo, nem líder da oposição. Né? Que quer dizer, ele está falando que eu não vou fazer nada por vocês hoje, porque vocês não fizeram nada por mim. Então, foram a, a, as minhas anotações da fala, foram, acabaram já, tá? Eu sei que eram muitas. Mas eu, eu acho que fala muito sobre esse momento de embate direto e eu não sei, Humberto, se a União Brasil vai ser tão assim. Grazi. O que vai? Grazi. Oi. Desculpa te interromper, só um minutinho. Tem um, tem um, sabe
2: aquele. A gente vai voltar na União Brasil, mas quero colocar essa figura aqui.
0: Olha só essa! eu! Quero colocar no
2: ar com a gente a senhora Joyce Luz, que está do lado no do nosso queridíssimo Rafa, seu companheiro, seu cônjuge. Só pra gente cumprimentar a Joyce, porque a Joyce, além de ter publicado né, o artigo numa mega top power revista de ciência política, e o artigo saiu recentemente, esta semana, nossa querida Joyce Light, também conhecida como Joyce Luz, também conhecida, mas pouco conhecida como Joyce Allen Luz, depositou sua tese de doutorado em Ciência Política no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Com a palavra, aquela que está prestes a se tornar a mais nova doutora. Ah, de
1: onde eu venho já é doutora, já Ah,
2: também acho, mas é aquele negócio. Vai que o Limão está ouvindo e fica bravo, entendeu?
3: Pô, mas a gente
1: elogiou o Limão de agora mesmo, ah, a gente estava ajudando.
3: Joyce, parabéns, querido. Oi, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Boa noite, Grazi. Boa noite, Humberto. Boa noite, Victor. Gente, eu vou sentir saudade de ficar fazendo a tese e ouvindo o podcast. Pode
0: Geralmente, eu estava
3: lá na tese e ouvindo o podcast. Agora eu não fico mais fazendo a tese e ouvindo o podcast. Agora ela vai pro barco, Rafa. Tá certo também. Tá certo. Vamos para o barco. Boa. Mas boa. hoje estamos no shopping antes de ir para o bar. Exatamente. Então o shopping dele está no podcast. É
2: o shopping Jundiaí.
3: Mas eu, eu vou fazer uma passagem bem rápida, mas eu queria muito agradecer o apoio de todo mundo do Leges porque às vezes a gente fica pensando que é só o apoio com um artigo, com dicas, mas muitas vezes ouvir as histórias é, do pessoal que estava ali no Leges, falando sobre as experiências defendendo o do doutorado, da vida pós-doutorado, da vida enquanto escrevia a tese e da vida fora desse universo da academia. Isso dá muito, muita força para a gente seguir esse caminho e fazer outras escolhas também me, dá, me deu muita tranquilidade e eu sou muito grata por estar no Leges então um beijo hoje para todos os integrantes do Leges porque eu falei que minha tese é feita de retalhos e com certeza o Leges é uma parte desses retalhos viu gente, então obrigada por tudo.
1: retalhos de setinha
2: retalhos tão pequenos de nós dois <risos> muito grandes Não. pra
3: esquecer
1: o aumento da cantoria do Werner. Exato. Não, valeu, Joyce. Parabéns. Eu tenho certeza que a banca vai ser simplesmente uma validação do talento, da capacidade e da relevância das coisas que você faz. É isso.
0: É, não precisava nem ter doutorado para já ser nossa referência, né, Joyce? Então, só vai, só vai ter um carimbo a mais. Boa. E semana que vem tem um
2: monte de coisa pra gente resolver, mas curte a sexta, extrapola o sábado,
3: tranquilíssimo
2: domingo e vamos tocar a vida na segunda-feira. Isso,
3: então, assim, a, a vida de começa volta. de volta na segunda-feira. Boa. Beijo bem grande, para Obrigada,
2: boa Ô Grazi, que coisa bacana, né? A Joyce é uma querida, é um negócio importante. Nossa, demais!
0: Nossa colega de Legislativo, super especialista em orçamento, pessoal. E que e a gente tem uma turma do Legis que tá aí nessa, nessa empreitada de doutorado, de terminar doutorado, e só quem já passou por isso sabe é com... quanto que esse momento é delicado. Tanto pessoalmente, quanto profissionalmente, enfim. Então é, é, é muito. Eu, eu sinto. Eu fico comovida de ver é as pessoas passando por isso e fico muito feliz por ela mesmo. Boa, boa. Ô Grazi, agora voltando na
2: questão do União Brasil. Desculpa, perdão. Precisava fazer aqui, que ela estava no shopping, enfim, entrou aqui com a gente rapidinho para a gente das as boas vibrações para a nossa querida Joyce. Mas, Grazi, então, União Brasil. Então, aí sai, troca ministério, sai, perde
0: ministério, enfim. Qual que é o lance, hein, Grazi? Ah, eu acho que essas problem esses problemas do União Brasil em relação ao governo é um reflexo dos problemas internos do União Brasil, né? União Brasil já nasce com uma divisão no meio, é, desestrutura muito o que é, vinha sendo democratas até então, também entrou no governo, mas entrou numa proporção baixa e levou só uma parte dos votos, não é que ele está dando muito também, entendeu? Então, eu acho que é mais uma relação um pouco... É, uma, uma coisa mais ficada com o governo, não é muito um namoro. Então, nesse sentido, eu não sei se ele vai sair tanto perdendo, se ele ficar de fora de uma próxima coalizão, porque ele também não está entregando assim grandes coisas. Está tá entregando a mesma coisa que o PP, que não tem pasta, sabe? Assim... Agora, sabe o que eu acho engraçado nessa
2: relação do União Brasil? É que hoje saiu a notícia... Bom, saiu publicado no Diário Oficial da União a indicação do Cristiano Zanin como próximo ministro do STF, precisa passar pelo Senado. O Moro já está tendo priapismo né? é, anticorrupção, né? já está com aquela coisa que não acaba nunca, não cessa, já, já foi para a imprensa. Eu acho impressionante cara que se o Moro tivesse... O tamanho político que a imprensa empresta para ele, ele era secretário-geral da ONU, né? Ele era. Ele era alguma coisa assim, tipo presidente do parlamento europeu. Era um negócio fora do muito maior do que ele é, assim, muito maior do que ele é. Então, indica o Cristiano Zanin, já vão para cima do Moro, porque ele botou um Twitter e jornalista hoje, né? 90% dos jornalistas hoje só seguiam por Twitter. E aí, se ele segue, o cara vai ter a sorte ou o azar de ir pra manchete. E se ele não segue, ou seja, olha, o jornalismo de lacraçãozinha é tão medíocre quanto acompanhar o mundo pelas redes sociais. Então, olha, vamos, vamos aplaudir o jornalismo, porque, olha, tem duas figuras que eu acho que são muito menores do que a cobertura da imprensa são pra elas, com todo o respeito. De uma, eu sei que eu falo mais do que talvez... Seja porque eu realmente não gosto, acho deprimente como político, que é o tal Beto, do Ciro Gomes.
0: Você ia falar Dilma, eu entendi Dilma. Dilma não, mim. não. A Dilma foi é presidente eu... da República. A Dilma tem uma relevância. Eu não gosto, mas a
2: Dilma tem uma relevância expressiva na história do país. A Dilma colocou indiscutivelmente, positiva e negativamente, o nome dela na história do Brasil. E isso ninguém tira. Agora. Ciro Gomes e Sérgio Moro, olha, a imprensa compra pelo que eles é, acham que vale, mas vendem pelo que eles valem e só tomam prejuízo, cara. Então, assim, o Sérgio Moro já saiu dizendo que, que é impessoal, blá, 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 e, e que não é impessoal a indicação, e que a indicação devia ser impessoal. É, mas quem foi lamber o Bolsonaro para ser indicado não fui eu, né? Né, Sr. Sérgio Moro? Quem foi clamar pela pessoalidade do presidente para ser o próximo ministro do STF não fui eu, não foi o Vitor, não foi a Grazi. Nem o Zanin em relação ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, esta semana, deu uma declaração dizendo: cara, indicação para o STF é escolha pessoal do presidente. Ele não escolheu alguém terrível? Né, <risos> <risos> muito
1: fácil para ele é, também, é, né? É claro! ah. <risos>
2: Claro, ah mas ele passou ah. por lá e sabe que é assim. O André Mendonça é fruto da fantasia dele. Não, mas peraí,
1: Humbertão, não. Não, mas calma lá, Humbertão, peraí. Mano, não dá pra equiparar as coisas, cara. Não. O Zanin foi advogado do Lula,
2: ponto. Não, eu sei, Vitor, mas espera, Vitor, Vitor, assim, espera. Uma coisa de cada vez, né? Deixou completar meu raciocínio.
1: Ah, desculpa, meu querido. Porque foi assim,
2: uma... o Cássio desculpa. Nunes Marques também é uma, é uma figura de indicação. E todos os outros foram. Aí o cara indica o próprio advogado. Beleza, é deprimente. Mas como é que o Lewandowski foi parar lá? Por quê? Ah, porque é professor da USP. Não, foi um pedido da esposa do Lula, dizem, porque as esposas eram amigas. Isso é o que todo mundo diz. Posso estar errado, mas é o que todo mundo diz. Pessoal por pessoal, cara, capítulo quinto do Raiz do Brasil, cara. O brasileiro não sabe separar o que é público do que é privado. Então, assim, eu, vou, eu sento na, do lado do cara na igreja, ou, ou o cara professa a mesma fé que eu. Isso é pessoal ou não é pessoal? Agora, eu concordo contigo. O Zanin tem um exagero nessa história. Mas, cara, é é do jogo, cara. E, e, e olha, o Bolsonaro que eu achei que fosse fazer o maior fuzuê, saiu dizendo, é da escolha do cara. Agora, o Moro tem que ser ouvido sempre. Só que o Moro rasgou a lei o tempo inteiro na Operação Lava Jato e ela não está onde está à toa, porque ela podia até ter alguma coisa. Porque ele se acha quem? O paladino do justiceirismo. Então eu acho tenso isso, Vitão. Acho complexo, cara. Mas e aí? Aprova, não aprova? Ah, não, perdão. então pra... Eu estou dizendo tudo isso para dizer que uma figura do União Brasil está sendo colocada como o grande fiador do Zanin dentro do Senado e diz que não vai criar dificuldade e que não vê como dá errado. Dois pontos. Davi Alcolumbre, que dizem que tá a cinco o Planalto. Então, assim, a gente está reclamando do União Brasil na Câmara, mas ter o Davi Alcolumbre do lado é interessante, apesar do Moro também ser do União Brasil. né
1: E aí? não muita, Muitas camadas. Primeiro, boa, desculpa boa, pela boa. interrupção não, grosseira mas... que eu fiz a você, querido. Segunda, porque assim... É... Eu acho que é, o Lula é um cara que privilegia o Senado na articulação desde a época dos primeiros mandatos dele. Né, foi assim com os senadores que foram ministros no primeiro governo, foram assim com os senadores do próprio partido dele que ele trouxe para o governo... É, para serem ministros agora é, e a conversa com o Columbre passa muito pela, pela proximidade muito grande que ele tá tendo com o Pacheco inclusive, e o diálogo que o Renan tem com eles também, e o ódio que o Renan tem do Lira né? então assim, é, esse é um jogo que com certeza vai ser bem jogado tem tenho a menor dúvida de que vai ser aprovado com pé nas costas o nome do Zanin no Senado assim, menor dúvida né é, esses vai ter grita, óbvio e tal, vai ter a menor dúvida Questão para mim é, né? E quando, quando eu, eu vim falar foi exatamente para né, eu concordo demais contigo de que assim impessoalidade nunca existiu em indicação para o Supremo. Não existe. E, e, e nem sei se deveria existir nesse caso. Não é, uma, é, uma, é uma indicação de confiança do presidente também e tal. Não é, é o que é impessoalidade, né? Assim, nesse caso.
0: O Alexandre de Moraes não era um ministro indicado politicamente, gente?
1: Não, todos. Acho que, acho que é essa questão, mas não Já é esse não é o meu ponto, GU? sabe? Mas não é esse o meu ponto com relação ao Zanin. Primeiro, assim, o Zanin. É, foi advogado, contratado, defendeu o Lula diversas vezes. Assim, não é uma relação simplesmente pessoal, é uma relação de é, cliente e advogado. É uma relação que judicialmente, inclusive, é distinta. Né? Assim, é, é, não vai ser mais advogado do Lula porque não vai poder, mas já foi. Isso é um problema seríssimo. Segundo, o Zanin, por mais que a gente olhe para as qualificações questionáveis de outros indicados para o Supremo, ele é muito menos qualificado que todos os outros. Embora a qualificação acadêmica... Nós seremos aqui os últimos a dizer que isso é relevante para todas as coisas, é, eu acho que é importante, é um critério relevante. Terceiro...
2: Então, no nível
1: tófoli. Eu acho que é pior que o Toffoli. Não, porque pior o Toffoli também o não tinha entrado no mestrado. Não, o eu mas, mestrado o tófoli... não mas eu digo assim, o Toffoli tinha exercido pelo menos um cargo e isso... Eles contam lá como, como né, experiência não acadêmica, mas equivalem e tal. O Toffoli tinha, tinha exercido cargo no, no, na GU, né? Se eu não me engano. Então, ainda assim, era e convenhamos o Toffoli tá longe de ser o um exemplo de bom não, <risos> ministro então, do trepo.
2: Né? Não, por isso que eu botei no nível, porque é um nível baixo. É, em termos de qualificação e, acadêmica, é baixíssimo.
1: E, e assim ah, é elitista esse argumento, sim. é mas eu acho que é relevante, né? é, é, porque não é um cargo representativo, não é um cargo representativo. Né? É, agora, é, por fim, acho que a, acho que a, a assim o que é, é para mim o, o grande a grande questão aqui Podia ser, sabe, pessoal, amigo, tapinha nas costas, conheceu, não sei o quê. O cara, de repente, não é assumidade acadêmica, não foi juiz, não foi promotor, não foi AGU, não foi, sei lá o quê, não foi defensor público. Aliás, seria interessante ver um defensor público indicado para o Supremo, né? Algo que não, não ocorreu ainda. É, Assim, o cara foi advogado do Lula e o cara vai ser ministro que vai julgar, ele vai ser o juiz natural do próprio Lula. Isso é um problema, cara. E assim, para mim isso é, é óbvio que, que assim é, o Cássio Nunes, o nosso querido amigo André Mendonça, André Mendonça foram indicados e têm cumprido o papel de zagueiro do Bolsonaro na, nas Cortes Supremas, na Corte Suprema, isso é verdade. Né? É, mas tem uma questão formal aqui que é diferente de todas as outras. Assim. Eu não consigo, e pode ser exagero meu, assim pode ser exagero meu, eu não consigo equivaler, cara. Eu não consigo equivaler. Assim, É uma disfarçatez que, pra é. mim... Mas você sabe que mim, eu acho? É pior eu... que o Ramagem na PF.
0: Entendi. Ó. Oh, Ó. Oh. Essa
2: tá relação... Tá chovendo, Grazi? São em... Inter... Peraí, Grazi. Pessoal. Grazi, você vai precisar repetir, Grazi. Peraí, Grazi Grazi. Grazi, Grazi, Grazi. Grazi. O relação... que é a relação de advogado? Grazi, Grazi. Tá tudo Sim, vai... picotado. Tudo picotado. Impossível de te entender, chovendo, mas vamos em lá. Um, dois, três testando. Essa sua intervenção vai não rolar. Vem, não rolou. Assim. Desculpa. Por isso que a gente te interrompeu. Agora porque eu acho que
1: vai, porque aqui. a gente está é, tá te vendo agora, então acho que vai rolar.
0: Não, eu, eu vi. Quando vocês começaram a falar, eu já tinha falado há muito tempo, então aqui. Não sei se eu voltei agora.
1: Vai. Vai que vai tira, dar. Tira falando.
0: a imagem e fala.
2: Fecha a câmera, talvez.
0: Fala. Bom, vamos ver. Ah, bom, não, que só, só, só queria colocar que eu não, essa posição do Vitor, que para mim é mais complicado a, a relação interpessoal próxima a, no campo da, 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 do, do sentimento, da amizade, do que a relação de advogado-cliente que é uma relação mal ou bem institucional de contratação, onde envolve quando você indica alguém politicamente para um cargo, você está falando que essa pessoa é da sua confiança direta, né, quando você chama alguém para, é, enfim, para ser da, da sua convivência, na sua casa, enfim, é, é, a gente está falando dessa pessoalidade que levou a todas as interpretações do patrimonialismo no Brasil. A relação advogado-cliente, e não me entendam mal, não estou defendendo, eu acho, Acho que é uma indicação muito zoada. Eu acho que tem um problema muito sério. Não é isso. É só a coisa do. É, Para mim, é mais grave a dimensão da amizade, muito explícita, do que a dimensão da, da, de ter sido advogado, é, contratado pelo, pelo atual presidente. Entendi. Entendi. É,
2: é um baita debate essa indicação. Agora, eu acho assim, cara. Quando coloca. Assim, primeiro, quando coloca na mão da figura do presidente claro que a gente já pode começar a questionar. Agora, se os parlamentares tivessem efetivamente preocupados com este tipo de debate, e pode ser até que mostrem preocupação, aí a gente já teria muita gente devolvida, como a gente já discutiu aqui anteriormente, a gente discutiu isso no Nunes Marques, a gente discutiu isso no André Mendonça, a gente está discutindo isso no Zanin e a gente vai discutir isso para os próximos. Né? E a gente sempre vai dizer aqui, puxa vida, quais são os critérios? Né? O parlamentar que é contratado para ser parlamentar, e esta é uma das atividades do parlamentar senador, ele troca isso por outras coisas, ele negocia essa posição dele. Né? Esses candidatos indicados pelos presidentes têm encontros pessoais com os senadores, vão fazer corpo a corpo no Senado, vão jantar em casa de senador. Teve aquele que morava no barco, que um desses aí indicados foi jantar na casa do cara... Eu acho que isso também é promíscuo. Quer dizer, a gente tem uma, um volume muito expressivo de gestos, atos e atitudes que nos fazem desconfiarmos de nós mesmos porque nós desconfiamos de nós mesmos por razões óbvias, históricas, culturais, coisas do tipo. Eu acho bagulho louco, a coisa é tensa, cara. É, Vitão... Queria perguntar uma coisa para você, cara, ligada ao universo das relações internacionais, sem explorar o caráter é, temático da sua graduação, mas assim, queria entender uma coisa aqui, que é a seguinte, cara, tem certas coisas que andam meio delicadas pro governo. Uma delas, MST, MST é um tema delicado porque é um, é, um, é um movimento próximo ao Lula, que elegeu o Lula, que ajudou o Lula, que historicamente está à esquerda com o PT e etc, etc, etc. Mas naquele Congresso Nacional eleito em 2022, que está em vigor agora, é difícil falar em MST. É tenso falar em MST. Então esse é um tema delicadíssimo. Outros temas existem e provavelmente existirão. O tema dos povos indígenas é um tema delicado. E aí, não à toa, né? a, a MP do, da, do desenho da esplanada veio recortada e enfraqueceu justamente o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas. Então, a gente tem aí algumas temáticas que são caríssimas para uma agenda que a gente entendeu até na semana passada que deveria ser mais universal e ainda está muito posicionada e, e colocada no Brasil tal. Tá, tudo bem, vamos que vamos, a gente... Lamenta, tal, beleza, vamos passar. E existe uma temática que é o mundo da esquerda, o comunismo, o blá, 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 que tem um, um, um ranço bizarro, mas existe um debate importante nessa questão que é principalmente a posição da Venezuela, que é importante para o Brasil indiscutivelmente, por uma série de parcerias, porque é fronteira. Eu estava olhando outro dia a, a, a população de Boa Vista Cara, depois das crises econômicas, sociais da Venezuela, a cidade explodiu em termos de população e eu imagino que seja um fluxo migratório muito forte da Venezuela para o Brasil. Enfim, você tem uma série de questões envolvendo Venezuela e Brasil. Então, portanto, esses países precisam conversar. Mas receber o Maduro, dizer que o governo dele é vítima de narrativas quando é chamado de um governo ditatorial defender Venezuela no BRICS, é, blá, 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 e etc. Aí o Haddad vem passar a pano dizendo não, temos que calcular a dívida da Venezuela porque eles estão dispostos a pagar. Cara, tem um misture nessa história. E a minha pergunta é, o Lula faz isso por convicção, faz isso por provocação. Qual que é a do, a do Lula lelé, hein, bicho?
1: Qual que é a do Lula lelé, né? Pois é, é difícil, é difícil chegar numa racionale, né? Assim, é, mas eu acho que tem. É, uma muito ruim, diga de passagem. É, eu fico muito com a declaração do, do Boric, o Boric, Boric enfim, o presidente chileno, Chile, que é um presidente de esquerda, e que não tem, não titubeia. Para mim, a grande questão nessa história é por que a gente titubeando em qualificar o governo venezuelano como autoritário. Ponto. É autoritário, cara. É, é assim, a, os milhões de refugiados venezuelanos são consequência, são conse, é, consequência de uma crise econômica muito severa. Crise econômica, essa que tem conexão direta com as escolhas. É, de políticas públicas que foram feitas por um governo autoritário. Não é porque é um governo autoritário que tem refugiado, tem um monte de governo autoritário que não tem refugiado. Alguns porque às vezes não deixam as pessoas ultrapassar a fronteira. É bem que se diga isso, os ucranianos sabem bem como é que isso funciona, inclusive né, na época da, da grande fome que a União Soviética causou lá. Mas o ponto é, 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 é existe um problema muito sério na, na Venezuela de respeito a direitos humanos, que não é, obviamente, e aí vem aquele papo, ah mas você tem que ver que a oposição na Venezuela é bicho. A direita ser ruim, do ponto de vista de respeito a direitos humanos e a democracia, não é justificativa para esquerda ser autoritária. <risos> Entendeu? Esse é o ponto, bicho. É, é, e lá a conexão deles com os militares, para mim, só faz a coisa feder mais. O, 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 o que a cooptação dos militares é equivalente ou pior, na verdade, né? uma, acho que o bolsonarismo flertou com, com, com o chavismo desse ponto de vista, nada mais parecido com o chavismo nisso do que esse flerte é, é, autoritário político que o, o, o antigo presidente tinha com os militares. Então, assim, além de tudo, eles causaram, teve ali uma, uma coisa que o Stalin fez com, com o exército... Né, com as forças do exército vermelho lá na época da, da União Soviética, que foi o expurgo. Né? E o Chaves fez o expurgo também na PDVSA, que é a estatal é, venezuelana que explora o petróleo. Um dos motivos da crise econômica na Venezuela é porque a PDVSA foi a pique. Os caras não conseguem extrair petróleo mais porque mandaram todo, todos os técnicos embora, com, porque era isso. É, não, se não tinha alinhamento com o regime, vai embora. Então, assim, as consequências do autoritarismo na Venezuela são severas. É... O que não significa dizer que a oposição é legal, não tem nada a ver com isso, cara. Mas é, é, é fatos, são fatos. Tem uma crise de uma crise humanitária gigantesca, tem um governo autoritário. Ponto. E aí, quando você tenta entender o que, que o Lula fez, assim, primeiro tem uma parte que foi fundamental, que é, independentemente de ser um governo autoritário, as relações diplomáticas entre duas nações soberanas devem e podem existir. Inclusive para tentar reverter é, a situação lá, a, a, o que for de ruim. E o, governo, o que o governo Bolsonaro tinha feito, que começou no governo Temer, é bom que se diga, inclusive quando a Luísa Nunes era chanceler e depois o, o José Serra, foi terrível o que o Brasil fez. Né? Assim, agora, é, é, virar as costas para a Venezuela é errado, o que não significa aplaudir o que a Venezuela está fazendo, que foi o que o Lula fez. Né? Tem, obviamente, uma conexão muito forte com uma parte gigantesca do, do PT, né, que, que de fato pensa desse jeito apoia e acha que é um problema simplesmente de narrativa né? tem, eu tive que ouvir essa semana a gente dizendo que, que a China é, é, tem uma bases populares mais democráticas do que a, a demo, as democracias liberais do ocidente Meu é, Deus. assim é, então. e, e foi isso que rolou essa semana indefensável é, e, e, e um erro na verdade diplomático assim, gigantesco, agora não deixa de ser um pouco a posição que o PT historicamente adotou em relação à Venezuela e segue o jogo. Vida que segue. Ô, Grazi, pauta
2: positiva hoje, Grazi? Tem pauta positiva hoje, Grazi? Ah,
0: Sim, é. Tem pauta positiva. Tem duas. Uma delas, uma delas é um tema que a gente já falou aqui algumas vezes, que era a é, se havia legitimidade numa CPI dos atos antidemocráticos e sobre como essa CPI estava, antes dela ser aprovada é, no Congresso Nacional, ela estava se desenrolando na Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? e ela segue se desenrolando. Essa semana teve oitiva do general Heleno e, e eu assisti boa parte da sessão e eu acho que é uma boa notícia a forma como está de se desenrolando a CPI aqui no DF, sem ninguém brigar com ninguém, sem violência, sem ninguém perder a razão, a, a coisa está sendo explorada no nível correto, né de tentar fazer a leitura dos fatos, entender e atribuir responsabilidades. Só que é isso, né é, só, só alcançaria a mídia se alguém saísse no braço com alguém. Então eu acho que esse momento é legal da gente falar aqui que as coisas acontecem no legislativo, acontecem é, de forma é, boa para a sociedade, só é uma coisa que não é tão vendável em termos de notícia. Então, parabenizar a CLDF e os seus integrantes por estar conduzindo de forma tão é, democrática e tão, é, e tão bem organizada essa CPI. Essa é a primeira boa notícia.
2: Mas o, o, o tiozinho surtou, né? Tudo bem, ele não pirou, assim mas ele só falou merda. Dizer que não teve golpe. Eu não gosto do. Eu, eu discordo da palavra golpe, porque golpes têm líderes e aquilo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro não tinha líder. Ah, Heleno. Cara, desculpa, cara. Se você pensou, 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 e não deve ter pensado isso na hora, você deve ter ficado pensando isso muitos dias antes. Para dizer isso, definitivamente, o seu espaço. Na clínica de repouso precisa estar absolutamente garantido, afiançado e obrigatório. Que isso, Cuidado
0: cara. Coitado do pessoal da clínica de repouso, que tá lá, às Ai, vezes tá a aí. gente vai falar. Ah, sou <risos> nome de casa do ah, tiozinho. Mesmo que tá todos lá da clínica, coitados. Ah, Jalex Sotan, gente. Ô, <risos> Beto, não. Não, não dá laranja em macieira, né? Dá, não laranja. dá. Pé de maçã não dá laranja. Então, mas é muito louco, né? Eu discordo dar, da palavra golpe porque não tem um
2: líder. Primeiro que é, é óbvio que tem e tava dentro do lugar que você se criou a vida inteira. Os líderes são seus pares, meu velho. Os líderes são seus pares. Os líderes são os generais responsáveis pelos quartéis que tinham pessoas em lugar errado fazendo coisa errada. Porra, vamos parar de hipocrisia, vamos parar de falar o que não se entende. Os líderes do golpe de Estado que se tentou dar no Brasil dia 8 de janeiro de 2023 são os generais que acolheram essa cambada de criminoso nas portas dos quartéis porra, não ter líder, você tá passando pano nos seus discursos corporativistas de oitavo nível, e aí vem a pérola, que afiança isso que eu tô dizendo, inclusive os acampamentos eram lugares sadios, eu não fui lá, óbvio que deve ter ido ou passar de casa, mas tudo bem, ninguém pode garantir, então tá, ele não foi lá, ele em nenhum momento passou a acampamento, até eu passei em acampamento, porque o principal acampamento de Natal no Rio Grande do Norte era numa baita de uma avenida importante que as pessoas eram obrigadas a passar. né? Mas, o, o por sinal, eu queria saber se a Prefeitura de São Paulo vai multar o acampamento que se criou na porta do quartel aqui, porque ali é zona azul, só para completar. E o que deve ter ficado de coisa estacionada ali, né? Eu senti, Mas, uma, eu senti uma pontinha, assim, de... de Recentemente. É, um certo ressentimento. Agora, o prefeito Ricardo Nunes, que será provavelmente traído pelo bolsonarismo, não é suficientemente gestor pra punir quem tava na frente dos quartéis com aquilo que uma prefeitura pode punir quem tumultuou o trânsito na frente dos quartéis, né? Mas, olha, falar do Ricardo Nunes, eu não vou nem começar, né, bicho? Não vou nem começar. Mas olha só, não, a gente espera o ano então, eu, que acho, vem. Eu, eu acho falar dele ano que o argumento,
0: Humberto, de não ter liderança, o argumento do Valdemar do, do da Costa Neto é que ninguém pegou em armas e que... É porque é um argumento que pressupõe a competência de quem tentou dar o golpe, né? Porque o fato de eles serem incompetentes não diz nada sobre as intenções dele Ele Teve uma intenção, só foram incompetentes. É, você, no... você pune a intenção, né? Total. É, é. é. é e a, o, o fato de você tentar matar alguém é punível. Você é. vai ser preso por tentativa de homicídio. Você Exato. pode não ter conseguido, mas você vai você ser preso. Você pode ser ter usado uma arma de papel e... é. E você pode ter virado pro teu lado e atirado em você, enfim, né? O Agora, imbecil do, fala, do bispo tá preso, tem... né? É isso, é, é. Idiota. Tem um tom de ameaça, né, Humberto? Tem um tom de ameaça. Claro, quando claro. Quando ele fala, não teve uma liderança, é, tem um tom de ainda pode acontecer. É isso que me assusta mais na fala dele. É que militar Nessa... adora assombrar
2: os outros. Ele
0: é morreu é ainda para
2: isso.
1: Não, é. o, é o, o medo estado. é o que justifica.
2: Fala, Amber. É isso. Não, o, o, os militares gostam. O, é o medo, é exatamente isso. O medo justifica a existência dos caras. Então os caras vivem plantando medo na cabeça das pessoas, vai tudo pro inferno. Vai abraçar o
0: capeta, é. engraçado. Queria, queria só eu mandar um abraço
1: aí pro, pro Gabriel Elias, que é nosso colega, né, cientista político, e que junto do mandato lá do, do deputado distrital Fábio Félix tem sido um dos grandes aí. Né? É. É, tem sido muito atuante nessa, nessa CPI, enfim, um abraço para ele. Boa.
0: Perfeito. E, e aí tem uma segunda pauta positiva que a gente tem que falar hoje, assim, né positiva naquelas eu, eu sou Síthro muito desconfiada. É, é, é. O Senado aprovou ontem a lei da igualdade salarial, que foi enviada pelo governo dia 8 de março, no Dia da Mulher, já tinha passado na Câmara e agora passou no Senado. Então, em tese, agora tem uma série de, de obrigações que as empresas vão ter que prestar para poder justificar as desigualdades salariais entre homem e mulher. Eu, assim, né? Para mim, essa lei tem toda a cara de, de virar uma lei que não pega, mas eu ia ficar muito feliz se eu tivesse redondamente enganada. Então, vou trazer como uma boa notícia, não vou, não vou fazer o, o, o grint aqui, não.
1: Sabe o que eu acho mais louco, Grazi? já existe na Convenção das Leis Trabalhistas disposição sobre pessoas que ocupam o mesmo cargo, mesmo, mesma função, na verdade, não o mesmo cargo, é, que tem que receber o mesmo salário. Né? E esse, essa já não pegou, né?
0: Exato. E assim, né, tem tantos subterfúgios, né, você faz um CLT dando menos horas... Se você promove menos mulheres, o machismo estrutural é muito criativo, né? Mas, de todo modo, eu acho que é uma boa notícia, é uma ferramenta Sim. que pode ser usada aí em relações trabalhistas é, e, e é um, um congresso que, que denota um esforço nesse sentido. Então, é uma boa notícia nesse sentido.
2: Boa, boa. Felipe Araldi, quando eu perguntei para a Graça se estava chovendo em Brasília, porque <risos> o internet dela falhou nos... nos... Atualizou aqui dizendo clima tempo em forma, 0% de chuva em Brasília e 55% de umidade relativa do ar. Rapaz, tá seco, hein? Grande abraço, Felipe. Alex Ramiro está aqui conosco hoje também. Grande abraço para Alex Ram né, e pro Geraldinho. E vamos que vamos pra gente fechar o Legislativo me ajuda a te ajudar, Legislativo. Duas coisas me chamam a atenção no Legislativo me ajuda a te ajudar dessa semana. Arthur Lira disse hoje que ninguém precisa ir à Câmara dos Deputados semana que vem, o povo está liberado, lembrando que a gente tem um feriado na quinta, não é claro que talvez se ele tivesse efetivamente preocupado com alguma coisa de funcionamento do Congresso... Tal, claro, ninguém tá dizendo que o deputado não vai trabalhar. Os caras vão as bases, é difícil a vida, tudo isso a gente sabe. Mas se ele tivesse efetivamente preocupado em fazer a coisa funcionar e trabalhar, ele falaria, olha, pessoal, semana que vem não vai ser terça, quarta e quinta por causa do feriado, mas vai ser segunda, terça e quarta. Mas aí também eu tô achando que a gente está no, no parlamento da... De, 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 de utopia né, do, do Thomas More, né? Então não vai rolar. Então não tem bagaça na semana que vem, e a Grazi me acha um raio de uma fala de um deputado com um penteado parecidíssimo, parecidíssimo com o meu, parecidíssimo com o penteado do Thiago Valentim parecidíssimo com o Penteado, uma galera que sempre nos dá a honra das franjas alucinantes aqui. O que, que o nosso amigo falou, Grazi? Em defesa das minorias, ele disse que é o quê, Grazi? Não, você que tem que falar, tem que
0: ouvir a sua voz isso. O cara disse... Vou, eu vou explicar o contexto e você fala a frase. É, lá pela madrugada, tava a discussão da MP da reestruturação dos ministérios, e dentro das competências do Ministério dos Direitos Humanos tinha um rol de, é, de grupos que deveriam ser assistidos, enfim, deveriam ser é, incluídos nas atividades do Ministério dos Direitos Humanos. E aí a, a, a oposição bolsonarista estava muito, muito preocupada com ser um rol taxativo, que só ia defender os LGBTs e, e os e as mulheres, e ia deixar de fora todo o resto da população que também é humana, né? e começou a chamar de rol taxativo, e aí uma e meia da manhã começa a se falar de tirar o termo gênero, de aquela pataquada do ano passado, até que venha a grande pérola desse deputado que não merece ser nomeado.
2: Eu, eu vou colocar aqui, eu vou botar a fala do sujeito aqui, olha só, olha o que o sujeito vai dizer. Vamos lá
1: magna, que ela é
2: a nossa lei maior lá no artigo 15 está claro, no inciso terceiro criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, eu sou careca cadê? eu sou careca cadê eu aí? e aí ele inclui umas pessoas que precisam sim ser incluídas nestes, nestas discussões porque ele fala assim, por exemplo Cadê os anões? Então, esse cara, esse asno, essa mula sem cabeça, acha que careca é tão minoria em termos de representatividade, em termos de acesso, em termos de cidadania, quanto os anões. Você está de brincadeira comigo, né, deputado? Eu e os LGBTs. E os LGBTs, e os, e os negros, e as mulheres. Todos os outros que estavam naquele hall. Deputadozinho do PL, né? Essa galera que se elege fazendo propaganda em porta de quartel. É isso aí, cara. É isso aí. Lembra que a gente falou? Ativista de porta de quartel? Isso aí representa esse tipo. Que abre a boca pra falar o que vem na cabeça. O Magno Malto, outro dia, não tava falando? que é... Olha o nível. O Magno Malta reclamou, dizendo, porra, esse negócio do Vini Júnior tá enchendo o saco, era contra. E dizendo que ninguém defendia o direito dos macacos que estavam sendo ofendidos por estarem sendo usados nas declarações racistas. Quer dizer, o nível da estupidez humana e criminosa, em muitos casos, ultrapassa qualquer limite. Qualquer limite. Então ao nosso amigo que acha que calvície é a minoria. Meu amigo, se você não gosta da sua calvície, não vai fazer que nem o Marco Feliciano, que fez o povo brasileiro pagar o sorriso dele. Mas planta grama nessa sua cabeça, velho. Bota aí, usa
0: peruca, planta grama. Planta... É horrível o cabelo do Feliciano. Eu cruzei essa semana com ele na câmera, Que, que desastre, meu Deus do céu. Ah, que desastre. Mas, Grazi, o cara que tem...
1: O cara queria, raça... ser o, ele queria ser o Caio Castro, virou uma vassoura.
0: Pô, é... tem uns implantes que ficam legais. Tem uma galera que faz implante Não, que fica a... natural. Na
1: real, hoje em dia é tão comum que a gente nem sabe quem fez implante. É,
0: né? é.
1: Ou transplante, na verdade. Queria deixar bem claro é, que logo mais vocês. É.
2: Olha, vamos encerrar aqui dando um boa noite pro Caio Melo, que encontrou o Vitor no meio da rua. Né? Vamos deixar um abração aqui para Elisa Oliveira, que tava fazendo falta aqui, fazendo declarações de amor ao Wilson. Que coisa linda aqui no nosso timeline. Né? Coisa mais maravilhosa do mundo. E eu vou terminar juntando um monte de coisa numa só para dizer, ó, galera que tá na fila da caçação ou que tá com medo de ser caçada. Carla Zambelli, Sérgio Moro, Rogério Marinho, Tá muito, tá muito na balança pra direita, mas que, que estão correndo risco estão. Então, primeiro ponto: galera tá com medo. Fernando Collor teve a pena decidida, não são aqueles tais 30 anos, óbvio que não são, porque deram uma aliviada num dos crimes, mas pegou ali oito anos e dez meses, cabe recurso em liberdade. Mas é em regime fechado, vamos ver se ele cumpre. Eu tenho para mim que ninguém vai ver o Collor na jaula, mas paciência. E, em contrapartida, a justiça anulou uma das, uma das penas ao senhor Eduardo Cunha. Então, deixemos isso bem claro. O Lira acuado pela justiça, né? E saiu uma estatística dizendo que este ano o TSE já caçou um deputado a cada duas semanas. Dois federais, Marcelo Crivella e Deltan Dallagnol, e sete estaduais e todos os sete estaduais por questões relacionadas à cota de gênero. E eu continuo ouvindo de política, né? porque é difícil trazer a mulher, convencer a mulher. Não é difícil. Elas querem, basta vocês tratarem da forma como qualquer ser humano tem que ser tratado numa lógica competitiva, com respeito, com um pouco de igualdade, com oportunidade, com treinamento, com preparo, no longo prazo que vocês chegam. E longo prazo não é daqui a 20 anos, longo prazo é para a próxima eleição. Então o partido que quiser fazer uma coisa séria, séria... 40% das filiações partidárias no Brasil são femininas. Tô dizendo, nem venham me dizer que não tem mulher. Então tem. Prepara! Começa agora, ó. Julho de 2023, a julho de 2024. Treinem, capacitem, orientem e procurem com um pouco mais de boa vontade, porque tem Financie, muita, gente, muita gente boa.
0: Financiem a campanha. Oi? Financiem a campanha também,
2: Bota é? dinheiro, vocês vão ver. Vocês vão ver, vocês vão ver que dá certo. Cambada, cambada de maluco. É, é que eu queria falar de mais um trequinho. Ai, vai, vamos embora. Estamos aqui já. É que a Espanha dissolveu o parlamento. A esquerda espanhola perdeu as eleições locais. A direita cresceu bastante na Espanha. A gente está vendo, né, Espanha? Está dando para perceber. Né? Tem rumores de que alguns discursos um pouco é, fora a Argentina da... Argentina também, né? Argentina também. E aí, o que, que acontece? Quando, quando a, um partido perde a sustentação num, num regime parlamentarista... Claro, de... falar em parlamentarismo assim, parlamentarismo é que nem dizer presidencialismo. Cada um tem seus desenhos institucionais né? que dão características XYZ a certas coisas. Mas uma das prerrogativas, o primeiro-ministro dissolve o parlamento, convoca eleições, essas eleições reorganizam as forças dentro do parlamento e esse novo parlamento constrói a coalizão para a ascensão do próximo primeiro-ministro. Me corrijam se eu estiver errado, mas é mais ou menos isso. A Espanha deu início a esse processo. Lembrando que desde que a Espanha perdeu aquela bipolarização mais sólida de PSOE e PP, com a existência de novos partidos com bancadas mais expressivas, tem sido muito difícil montar a coalizão na Espanha. Muito difícil. Né? Tiveram até que apelar aí recentemente para detalhes da regra em que o rei podia pedir para alguém tentar montar governo, enfim. Aí o negócio... O André Montoro, como bom tucano que é, já anunciou aqui. Falou <risos> em parlamentarismo, tá me chamando. <risos>
1: Como bom tucano, eu diria como o último... É igual o você
0: fala parlamentarismo duas vezes, aparece três Parece tucano.
1: três tucano para falar, é impressionante, <risos> é impressionante. Aliás, essa semana, <risos> o que eu mais tive que responder foi a seguinte pergunta. O Brasil já é, na prática, semi-parlamentarista hum, ou semi-presidencialista? Que, na verdade, são duas coisas diferentes, né? mas, enfim... Meu Deus do céu. Boa. Graziela Tess
2: e dá um abraço
0: virtual. Opa, dou demais. Essa semana tem um abraço virtual especial para dar para a Ana e para a Marcela, que receberam a gente com o maior carinho semana passada lá na Shure. E, e fizeram é, a, a nossa tarde ser muito gostosa e ser... Para a nossa especial. alegria. Para nossa alegria, exatamente. o Kadoc também, que, que foi responsável por aquele som show de bola que vocês ouviram. E também tenho três abraços virtuais para as nossas ouvintes, que é a Amanda Lobo, que está sempre aqui com a gente. Então, um grande abraço para a Amanda Lobo. A Carolina Blockwitz, que essa semana apareceu aqui também. Um grande abraço. E a Clarissa Leão, que o Cláudio está falando que é muito nossa fã. Então, um abraço para essas nossas três ouvintes. Que é noiva dele. Olha que legal. A Clarissa Lyons é noiva do Cláudio Assi. Olha que legal. Bacana, bacana. Alguma dica, Grazi? Olha, essa semana estou desdicada, sem dicas. Desdicada. Desdicada.
2: Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual?
1: Pois é, já mandei um né, para o pro Gabriel Elias, vou mandar um abraço também para os nosso, nossos queridos colegas de, de Legislativo, o nosso querido Brunão, bruxão. E o Eduardo, o Bruno Silva, Eduardo Seno, né, com quem a gente um papo, uma reunião excelentíssima hoje. Teremos novidades aí em breve. Né? Embora o Humberto insista em fazer perguntas relacionadas ao cenário internacional para mim, e eu, eu sigo fugindo desse tema.
2: <risos> o cara foi mas a no gente. Lá, apareceu no C, assim.
1: De repente, assim, foi: opa!
2: Uh! Na
1: mas é, é, não, Mas é isso, foi, foi um papo muito bom e, e acho que coisas, coisas boas saíram dessa, dessa conversa.
2: Chique demais. Alguma dica, Vitão?
1: Não, tô ruim de dica, Humbertão. Esse, esse fim de semana a dica... Ah, é, bom, esse fim de semana eu vou... Amanhã, eu dei de presente para minha mãe no Dia das Mães o show do Lulo Santos, que oh. será amanhã na cidade de São Paulo. Né? Eu sou assim, eu não acho o Lulu Santos nenhum um gênio, mas ele é incrível. O, o, o cara não precisa ser um gênio para ser incrível. Né? E Então, assim, vou ficar muito feliz aí. De, e minha mãe, que é fãzoca de carteirinha, ela tinha dois, duas, dois músicos que minha mãe gostava muito, a Rita Lee e o Lulu Santos. Infelizmente, não deu para ir no show da Rita Lee, mas no Lulu a gente vai. Boa, Vitão.
2: Boa, Vitão. Sensacional. Olha, pessoal, quero deixar alguns abraços virtuais Vou deixar o primeiro abraço virtual para minha senhora, né? Que voltou depois de uma temporada de duas semanas no estrangeiro. É o amor! É, é sensacional. Então, para a Karina, que não nos ouve, mas eu estou registrando aqui que eu estava com saudades, né? Quero deixar um abraço virtual muito especial para essas duas figuras aqui com quem fui ao Estádio do Morumbi no dia certo. Né? Ganhamos do Goiás de 2x1. Um. Foi difícil, mas rolou. Mas quinta-feira era melhor não ter lembrado. né Mas eu sei porque o São Paulo jogou mal ontem. Porque o mascote que foi para o estádio era um mascote do mal. né Então não rolou. Né? Então paciência. Nunca tinha vestido a camisa. E para e Iara também, né? É, para Iara também, que teve com a gente. Mas, porra, o Bolsonaro foi no Morumbi e o São Paulo tropeçou. É! E eu aposto que já tinha ido embora quando os pênaltis começaram. Tenho pra mim. Tô aqui zoando, oh. mas tenho pra mim.
1: Ô, oh, asa negra, né? Tá louco, velho. Pé é
2: frio da porra. Não, pelo amor de Deus. Agora foi bom, viu, cara? Porque tá se achando algo que o time não tá jogando tudo isso. Aí é bom perder de vez em quando, que assusta. Perdeu o um jogo que podia perder do jeito que... Não precisava ter sido de três, precisava de dois. A gente não tava tão aflito com esses raios, esses pênaltis. Quero deixar um abraço para a Fran, que depositou o TCC da pós-ciência política lá na FESP sobre a relação legislativa-executivo no município de Jundiaí. E o meu principal abraço virtual ah. de hoje, né? eu consegui trazer ao vivo aqui com a gente, que era a senhorita Jais né? quanto às dicas... Quero dar de dica muito especial o funcionamento ainda muito, muito, muito pleno e competente de um serviço paulista chamado Poupa Tempo. Né? Hoje precisei de apenas 45 minutos lá dentro para sair com a minha carteira de habilitação renovada que chegará pelo correio. É um trabalho genial. Quem, quem precisou na vida... Há muitas décadas atrás, de despachante, toda vez que mete o pé num poupa-tempo, dá graças a Deus de alguém ter inventado essa tranqueira. É bom demais. Então, um abraço pra galera do Poupatempo da Lapa.
1: Daniel Onenberg. Daniel Onenberg. É, um
2: é, um é um cara que tem um diálogo muito legal. Assim, tive é, algumas
1: conversas. Não tem, não tem muita noção de, de política partidária, mas de resto. É, bom. Isso,
2: é, isso aí acontece, mas é um cara interessante. <risos> <risos> Chora! Com o apoio da Fundação Conde Adenauer, do Movimento Voto Consciente e da Shuri, que ainda vai aprontar com a gente coisas boas. Eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por aquilo que aqui digo, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do blog Legislativo. Beijo, então. Boa semana, meu.
1: Valeu, gente. Muito obrigado. Semana difícil. Semana que vem tem feriado. Vai ser mais difícil ainda, porque as, as entregas continuam as mesmas, só tem menos dia para fazer. E é isso. Até a semana que vem.
2: Corre o risco da gente inventar alguma agenda diferente
0: na semana que vem para não precisar trabalhar na sexta. Beijo, Grazi. Beijo, meus queridos. Um ótimo fim de semana para vocês. E a gente se vê semana que vem.
2: Ô, o, o Grazi, esse, esse controle remoto que você ativou é do ventilador ou é do ar-condicionado?
0: Eu tô ar-condicionado.
2: Gente chique é outra coisa.